0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Hier sind wieder die Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz am Mikrofon, nämlich Schwester
1: Maria Theresia
0: und Franziska Katharina. Sie haben eben gehört, dass wir heute ein wenig meditieren möchten über das Fest der Heiligen Familie. Und wir laden Sie dazu ganz herzlich ein mit uns, ein paar Gedanken zu machen, zu texten zu diesem Fest. Aber bevor wir mit diesen Meditationen beginnen, möchten wir doch gerne auf eine Sache hinweisen, sozusagen in eigener Sache. Wir haben festgestellt, dass wir vor genau 25 Jahren, nämlich am 19. Dezember 1997, zum allerersten Mal auf Sendung waren bei Radio Horeb. Wir haben praktisch Silberjubiläum mit bei der Mitarbeit, bei Radio Horeb. Wir haben angefangen mit den Quellgrundsendungen, damals noch alle aufgenommen hier bei uns zu Hause mit einem MD-Gerät, das dann mit Musik versehen werden musste, dann auf die Post gebracht werden musste und dann immer die bange Erwartung, kommt die Post rechtzeitig an, damit freitagsabends die Quellgrundsendung gesendet werden kann. Aber dann ungefähr fünf Jahre später haben wir ja dann Live-Sendungen gemacht. Und so haben wir uns diese Botengänge zur Post gespart, sind aber immer noch eifrig dabei mit unseren Quellgrundsendungen und wie Sie vielleicht auch wissen, mit dem Bibelgespräch freitagsnachmittags und auch mit den Sonntagslaudes an jedem Sonntagmorgen. So sind wir doch eine ja, inzwischen groß zusammengewachsene Hörerfamilie, zu der wir uns dann auch zählen dürfen. Wir sind froh, dass wir einen kleinen Beitrag leisten können auf dem Weg der Mission in unserer heutigen Zeit und machen unseren Dienst sehr, sehr gerne und hoffen, dass es auch Ihnen immer wieder etwas Freude macht, zuzuhören und Sie vielleicht anregt, mitzudenken und vielleicht für Ihren Alltag etwas mitzunehmen. Also diese große höhere Familie, die wir alle zusammen sind, ist eine starke Familie. Und ich möchte sogar sagen, es ist auch eine heilige Familie im übertragenen Sinne. Aber über die heilige Familie, schlechthin, möchten wir jetzt heute Abend bei dieser, ja, ich möchte sagen, Jubiläumsquellgrundsendung ein wenig miteinander nachdenken und dieses Fest, das jetzt langsam zu Ende geht, ein wenig nachklingen lassen. Das möchten wir tun mit einigen Texten, die uns heute begegnet sind beim Stundengebet. Normalerweise feiert man ja das Fest der Heiligen Familie am Sonntag nach Weihnachten, aber da am Sonntag ja der 1. Januar und damit das Hochfest der Gottesmutter Maria ist, wurde dieses Fest in diesem Jahr auf den 30. Dezember, also auf heute, verlegt, so dass wir dieses Fest ja am Ende der Weihnachtsoktav schon etwas früher feiern und es ist auch schön, wenn wir so in dieser Weihnachtsfreude noch sind. Wir feiern ja Weihnachten nicht nur am ersten und zweiten Weihnachtstag und in der Christnacht, sondern das muss einfach auch weitergehen, dieses Feiern und dieses ja im Weihnachtsgeheimnis sich bewegen und es auch ein Stück weit genießen, diese Zeit, die Zeit der Ruhe, der Stille, vielleicht auch der ja, Zeit, wo man nicht arbeiten muss, wo man frei hat, wo man Urlaub hat, dass man einfach ein wenig mehr Zeit hat, sich mit diesem Weihnachtsgeheimnis zu beschäftigen und sich davon auch beschenken zu lassen. Und das möchte ja auch das Fest der Heiligen Familie uns beschenken mit den Gedanken, die man sich um die Heilige Familie machen darf und machen kann, ein Vorbild, das auch heute noch seine Gültigkeit hat, auch wenn es jetzt schon über 2000 Jahre her ist, dass diese Familie, diese heilige Familie auf Erden gelebt hat. Aber sie lebt in der Erinnerung und im Evangelium ja weiter und kann uns auch heute so einiges sagen in unserer Zeit, in unseren Familien und vielleicht auch für die Hörerfamilie. So laden wir Sie herzlich ein, mit uns Gedanken zu machen zum Thema der heiligen Familie, Bleiben Sie dran, wenn wir jetzt noch ein wenig Musik hören, lassen Sie sich einstimmen auf dieses Thema und dann werden wir gleich nach der Musikpause mit dem ersten Gedankengang ein wenig ja, auf die Spur der heiligen Familie zu führen versuchen. Hören wir jetzt aber erst ein wenig Musik.
1: Stundenbuch hatten wir bei den kleinen Horen, also Terz, Sext und Non, jeweils eine Kurzlesung und ich denke, sie eignen sich diese Texte, um etwas über die heilige Familie zu sagen, aber das würde uns nichts bringen, wenn es uns nicht auch für unsere Familien etwas zu sagen hätte. In diesem Kolosserbrief, drittes Kapitel 12 bis 13, heißt es, Bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Auf mich wirkt dieser Text wie ein ganzes Programm, ein Lebensprogramm für eine Familie, für das Zusammenleben. Jesus sagt einmal von sich, ich bin sanft und demütig von Herzen. Das kann Jesus von sich sagen. Aber sind wir das auch? Sanft und demütig, geduldig und milde? Es sind Begriffe, dem, denen man heute nicht so sehr begegnet. Wenn man an Güte denkt, dann fällt einem sofort Nachsicht ein. Und das kann auch Schwäche sein. Allzu nachgiebig, allzu nachsichtig, das bringt nichts. So denken wir in unserer Gesellschaft, in unserem Arbeitsleben, in unserem vorankommen wollen und dann die Demut, die Demut ist erst recht ganz verpönt. Ein demütiger Mensch bringt es zu nichts, so könnte man meinen. Ein demütiger Mensch, der steckt immer zurück, der lässt immer die anderen vor. Tja, ein demütiger Mensch, der ist nicht gesellschaftsfähig, der geht unter, der geht einfach unter, der lässt sich alles gefallen. Aber ist das so? Vielleicht sollten wir nach neuen Begriffen suchen, für uns, für unsere Familien. Und was bedeutet es, milde zu sein? Milde und sanftmütig, für mich gehören diese beiden Begriffe zusammen. Milde, das Gegenteil, wäre scharf, scharfzüngig, wäre unleidlich, also mit Milde, da kommt man auch nicht weit. Man muss schließlich immer wissen, wer man ist und wie man sich durchzusetzen hat. Und dann kommt die Geduld. Die Geduld, das ist etwas für lahme Leute. Naja, Geduld, der hat unendlich Geduld, also der bringt es auch zu nichts. So könnte man meinen. Wer der Erste ist, der hat gewonnen. Aber ein geduldiger Mensch, nein, nein, also dazu möchte ich nicht gehören. So könnte man heute denken. So könnte man heute denken ohne Gott. Dass ich es zu etwas bringe, dass mein Ego zählt, dass mein Vorwärtskommen, meine Karriere das Wichtigste ist, das ist das, was heute gilt. Aber wenn ja, auf die heilige Familie schauen, auf das Zusammenleben von Jesus mit Maria und Josef, könnten wir uns da vorstellen, dass diese Beweggründe auch nur eine Sekunde in ihren Herzen waren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie mit Güte miteinander umgegangen sind. Maria die Gütigste von allen, der Sohn Gottes die Güte selber und Josef, der Große, Geduldige, war gütig. Es sind altmodische Begriffe, aber wenn man sich das vorstellt, ist es doch sehr anziehend und wir sind lieber in der Nähe eines gütigen Menschen, eines angenehmen Menschen, als eben bei einem Menschen, der das Gegenteil verkörpert und ausleben will. Und die Demut, die vielverpönte Demut, Maria, die demütige Magd, so nennen wir sie, sie wusste, wer sie ist. Wie soll ich den Herrn empfangen? Und sie hat nichts aus sich gemacht in ihrer Demut, denn sie wusste, Wer Gott war und wer sie war, sie war sein Geschöpf und er ihr Herr. Demut ist nichts anderes als anzuerkennen, was ist, wer Gott ist und wer ich bin. Und in dieser Familie war es selbstverständlich, Gott groß sein lassen, ihm die Ehre geben, ihm zu ehren, leben. Mir geschehe nach deinem Wort, sagte Maria. Dein Wille geschehe. Immer geht es um Gott in dieser Familie. Keine Sekunde geht es um irgendetwas anderes. Und dann die Milde und die Geduld. Ich kann es mir gut vorstellen, dass diese drei wirklich in Geduld miteinander umgegangen sind. Denn wenn Jesus von sich sagt, er ist milde und demütig von Herzen, dann kann es nicht anders sein, als dass eben auch sein Verhalten seinen Eltern gegenüber so mild und demütig war. Natürlich wird es uns immer ein Geheimnis bleiben, inwieweit der Sohn Gottes seiner selbst sich bewusst war. Und doch muss es so gewesen sein, denn später wird er sagen, der Vater und ich, wir sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater, sieht den Vater der Güte und der Geduld. Wie wäre es, wenn wir diese Verhaltensweisen ein wenig abfärben lassen würden auf unser familiäres Verhalten? wenn es da ein bisschen mehr Geduld gäbe, Kinder mit den Eltern und Eltern mit den Kindern. In diesem Text heißt es nämlich weiter, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander. Ertragt euch gegenseitig. Ich frage mich, was es in dieser Familie zu ertragen gegeben? hat. Aber der Kolosserbrief, der sagt es uns, denn das ist die Haltung, die Jesus uns dann predigen wird. Vergebt einander. Das ist Gottes Haltung, dem Menschen vergeben, dem Menschen verzeihen. Dafür ist Jesus einer der Unsrigen geworden. Vergebt einander. Und manchmal ist das gar nicht so leicht. Wenn mich jemand verletzt hat, er mag es zwar einsehen, aber irgendwo sitzt es doch etwas tiefer bei mir und ich brauche ein wenig Zeit, um zu verstehen, dass der andere es nicht so gemeint hat, aber automatisch geht das Vergeben auch nicht. Vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Also, es muss ja etwas gegeben haben, sonst hätte ich ihm nichts vorzuwerfen. Und doch, unser Herz soll immer größer sein als die ganze Schuld, als die ganzen Verletzungen, die wir einander zufügen können. Vergebt einander. Und warum? Weil der Herr auch euch vergeben hat. Ich denke da immer an dieses Gleichnis, wo ein schuldiger Knecht von seinem Herrn die Zehntausend Talente nachgelassen bekommt und anschließend einen Mitknecht trifft, der ihm weniger schuldet und den er dann ins Gefängnis werfen lässt, bis er seine Schuld bezahlt hätte. Und dann wird er von seinem Herrn zu hören bekommen, ich habe mich deine erbarmt hättest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen können. Also wir sollen milde und demütig und gütig sein und einander vergeben, weil auch der Herr uns vergibt. Denn er ist es, der uns dazu die Kraft der Liebe schenkt, einander zu vergeben. Und wenn wir uns darum bemühen, dann werden wir in unseren Familien eine gute Atmosphäre schaffen. Wir werden gerne zusammen sein. Wir werden gerne zusammen feiern, miteinander sprechen und einander Gutes tun wollen. Das sollen wir tun, uns mit aufrichtigem Erbarmen bekleiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt die erste Meditation über den Kolosserbrief und es folge noch weitere zwei nach einer kleinen Musikpause.
0: Heute am Fest der Heiligen Familie haben wir in den kleinen Horen des Stundengebetes dreimal etwas aus dem Kolosserbrief gehört, gelesen, gebetet. Und in der Sechst ging es mit dem Kolosserbrief weiter, genau an derselben Stelle, wo wir aufgehört haben bei der Terz, nämlich im dritten Kapitel, die Verse 14 und 15. Sie lauten, vor allem liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Ja, hier werden wir ja direkt angesprochen. Es geht darum, wie wir unsere Berufung leben sollen, wie wir überhaupt leben sollen und miteinander umgehen sollen. Und das hören wir heute am Fest der heiligen Familie. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass die heilige Familie ebenso zusammengelebt hat, dass sie einander geliebt haben, dass sie verbunden waren durch das Band der Liebe und dass tatsächlich ihre Liebe vollkommen war, wovon wir ja, doch immer wieder weit entfernt sind. Und ich kann mir vorstellen, dass in deren Herzen von allen dreien der Friede herrschte. Ein tiefer Friede, ja, heißt es ja, in euren Herzen herrsche der Friede Christi. Und Jesus, ja, er war der Friedensfürst. Und ich kann mir nicht, nichts anderes vorstellen, als dass in dieser Familie dieser Friede, der von Jesus auch ausging, dass er ja ansteckend war, dass die heilige Familie in Frieden miteinander gelebt hat, bei allen Herausforderungen des Alltags, bei den Schwierigkeiten, die aufgetreten sein mögen. Ich denke auch zum Beispiel an den zwölfjährigen Jesus, der im Tempel plötzlich verschwunden war und die Eltern ihn gesucht haben, aber dass doch im Miteinander, in ihrem Alltag, Friede geherrscht hat. Denn können Sie sich einen Jesus vorstellen, der streitsüchtig ist, der Unfrieden verbreitet, der Unfrieden weitergibt. Und es heißt dann noch in dieser Lesung, seid dankbar. Wie wäre es, wenn man in den Familien immer wieder auch in Dankbarkeit miteinander lebt? Wie gut, dass du da bist, wenn das Eltern zu ihren Kindern oder die Kinder zu ihren Eltern oder zu den Geschwistern sagen, danke, dass du bist. Danke, dass du so bist, wie du bist. Danke, dass wir miteinander leben können, leben dürfen. Danke, dass wir eine Familie sind. Wie viel Unfrieden gibt es in den Familien? Wir hören es immer wieder und viele von uns erleben es vielleicht auch in der eigenen Familie, dass Unfriede herrscht. Und das ist ja oft die große Sehnsucht an Weihnachten, dass die Familien denken, Jetzt heute am Heiligabend müssen wir doch mal in Frieden miteinander leben. Und kaum ist die Vorspeise vorbei, dann geht es schon wieder los. Und der Friede ist schon wieder ja, nur noch ein Vorsatz gewesen. Ja, wie ist das mit dem Frieden? Können wir den machen? Ja, wir können uns versuchen zurückzuhalten, wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht. Wir können uns darum bemühen, kein böses Wort zu sagen und friedlich also geduldig und mild und gütig miteinander umzugehen. Aber der Friede Christi, von dem es hier heißt, in eurem Herzen herrsche der Friede Christi, diesen Frieden, den können wir uns ja nur schenken lassen, den können wir nicht machen. Es gibt einen Frieden Christi. Der Friedensfürst hat uns den Frieden gebracht, er hat in uns vorgelebt. Dieser Friede ist nicht machbar und kann auch die Welt nicht machen. Und ich denke immer wieder, gerade jetzt in den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und in den anderen Ländern, wie können wir da den Frieden herstellen? Und mir bleibt keine andere Antwort, als dass wir so viel wir können, um den Frieden beten sollen. Weil es ein Friede ist, den nur Gott geben kann. Und wir können beten, dass dieser Friede den Gott schenken möchte, dass er in den Herzen ankommt, dass die Menschen sich öffnen für diesen Frieden, dass Putin sich öffnet für den Frieden Gottes und nicht meint, er tut Gottes Willen, indem er Krieg führt. Den Frieden muss man sich schenken lassen, den Frieden Christi. Und man kann darum beten und man soll darum beten. Und wie viele Herzen sind schon geöffnet worden, durch das Gebet für, den, für seinen Frieden. Und wenn ich an die heilige Familie denke, da glaube ich nicht, dass sich da jemand um Frieden bemühen musste, sondern wenn der Friedensfürst in der Familie lebt, dann ist der Friede da. Und es ist gut, immer wieder auch darauf zu schauen, dass es möglich ist, in Frieden zu leben. Es ist möglich, miteinander friedlich zu leben, umzugehen. Es ist möglich, den Frieden in das eigene Herz hineinzulassen und in Frieden miteinander zu leben. Und so wie es auch in dieser Lesung heißt, so meine ich, dass einfach beides auch zusammengehört, nämlich das einander lieben und Frieden weitergeben. Das gehört zusammen. Wenn ich nicht lieben kann, dann wird es mir sehr schwer fallen, Frieden zu halten. Also muss ich mich nicht nur für den Frieden öffnen, sondern auch für die Liebe. Und welch größere Liebe gibt es, als wenn man sein Leben hingibt für andere? Welch größere Liebe gibt es als die Liebe, die wir durch Jesus Christus empfangen? Diese Liebe, die er uns schenkt, sie ist der Schlüssel für den Frieden, den auch er schenken möchte und den wir so sehr brauchen und nach dem wir uns so sehr sehnen. Die Liebe, so sagt das hier Paulus, ist die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält. Wenn wir in Liebe miteinander umgehen und Frieden halten, dann stärken wir dieses Band, das alles zusammenhält. Und es ist ein Band, das nicht nur die eigene Familie umgreift, sondern das dann auch weiter wächst zu den Nachbarn, zu den Verwandten, zu den Arbeitskollegen, zu denen, mit denen wir zu tun haben. Stricken wir immer wieder an diesem Band des Friedens und der Liebe, dass dieses Band gestärkt wird und immer mehr Menschen umfasst. Und das Schlusswort dieser Text, dieses Textabschnittes, dieses Schlusswort, das dürfen wir uns auch zu Herzen nehmen, nämlich seid dankbar. Es gibt einen Grund, dankbar zu sein, auch wenn vieles schief laufen mag, auch wenn vieles nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, aber wir dürfen dankbar sein, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott uns ganz nahe sein will und es auch heute noch ist und er mit uns leben möchte und er uns, ja, so wie in der heiligen Familie uns immer wieder diesen Frieden zukommen lässt, diesen Frieden und seine Liebe zuwachsen lässt. Dafür dürfen wir immer wieder neu dankbar sein, auch heute in unserer Welt im Jahre 2022. Und wir dürfen es auch im neuen Jahr sein, dankbar für ihn und für seine Liebe und für seinen Frieden. Noch einmal hören wir Musik, dann schauen wir noch etwas näher in den Kolosserbrief hinein.
1: Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn, durch ihn, Dankt Gott, dem Vater. Ich stelle mir vor, dass die heilige Familie, dass diese drei Personen Gott immer da ihren Lobpreis gesungen haben, dass sie dankbare Menschen waren. Von Jesus wissen wir, wie sehr und wie oft er seinem Vater gedankt hat, dass er ihn gepriesen hat. Vater, ich danke dir, ich preise dich, dass du dies, das Reich Gottes, den Kleinen offenbart hast, zum Beispiel. Und Maria dankt für die Auserwählung. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Menschen mit einer tiefen Dankbarkeit im Herzen. Und ich stelle mir vor, dass der heilige Josef von ganzem Herzen Gott Dank gesagt hat für diese seine Berufung. Es war seine Berufung, Maria zu schützen, seinen Pflegesohn, Jesus, zu schützen, ihn groß werden zu lassen, an seiner Seite zu sein. Man kann es sich nicht anders vorstellen, als dass sie in gegenseitiger Dankbarkeit zusammengelebt haben. Alles, was ihr tut, in Worten und Werken, geschehe im Namen Jesu des Herrn. So heißt es in diesem dritten Abschnitt aus dem Kolosserbrief. Alles, was ihr tut, da ist nichts ausgeschlossen. Da gehört alles dazu. Im Buch Deuteronomium, da heißt es, ob er esst oder trinkt, ob er wacht, oder ruht alles geschehe in Gottes Willen. Wir beten es oft und wir sagen es auch in der Heiligen Messe, dass durch ihn und mit ihm und in ihm alle Ehre und Verherrlichung ist. Im Namen Jesu geht alles. Es kommt immer darauf an, in diesem Namen zu bleiben. Im Namen Jesu. Wir werden am 3. Januar das Fest des Namens Jesu feiern. Bernhard von Clairvaux sagt, dass es ein süßer Name sei. Ein süßer Name, der alles gut macht. Und wenn wir im Namen Jesu alles tun, in Worten und Werken, dann ist es geheiligt durch diese Namen. Es gibt den Brauch, den Namen Jesu immer wieder anzurufen, tagsüber, wenn ich daran denke, wenn es mir einfällt, einfach den Namen Jesu zu sprechen. In deinem Namen möchte ich das tun, zu deiner Ehre. Und dann ist all das gesegnet. Es geht nichts verloren von meinen Worten, von meinen Taten. Es ist ein Lebensprogramm, alles im Namen des Herrn, im Namen Jesu zu tun. Wenn Sie es einmal probieren, werden Sie spüren, welch ein Friede daraus wächst. Und manchmal ist es doch schon sehr turbulent in unserem Leben. Wenn wir in Panik geraten, wenn wir nicht wissen, wo uns der Kopf steht, probieren Sie es einfach mal, dann den Namen Jesus auszusprechen. In Deinem Namen will ich das tun. Es ist ein schöner Rat, was Paulus da den Kolossern schreibt. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist doch das beste Schlusswort, das passt doch am besten an, den, an das Ende unserer Sendung, die wir heute Abend der heiligen Familie gewidmet haben. Möge doch die heilige Familie uns aufnehmen in das Band ihrer Liebe, dass auch wir fähig werden, so miteinander umzugehen, wie es dem Namen Jesu entspricht, dass wir alles, was wir tun, in seinem Namen tun können und dass wir von ihm diesen Frieden bekommen und diese Freude die Freude aneinander. Es ist interessant, mal festzustellen, inwieweit freue ich mich an den einzelnen Familienmitgliedern, inwieweit freue ich mich eigentlich daran, dass wir zusammen sind, dass wir zueinander gehören. Josef und Maria und Jesus, sie waren voller Freude, sie die heilige Familie, die den Vater gepriesen haben, die ihm gedankt haben. Mit diesen Gedanken möchten wir unsere Quellgrundsendung schließen, Ihnen danken fürs Zuhören und uns verabschieden. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes, gesundes, neues Jahr und sagen Ihnen, behüt Sie Gott, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung, ihre Schwestern Franziska Katharina und Maria Theresia.